0: Oi, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos ao Flash que começa agora ao vivo. Hora de ficar bem informados e saber quais são os destaques desta quinta-feira, dia 10 de fevereiro de 2022. Eu sou a Fabiana Ortega e vamos a eles. Inflação ao consumidor nos Estados Unidos fica acima das expectativas. Suzano tem lucro de 2 bilhões e 300 milhões de reais no quarto trimestre. Petrobras divulga relatório de produção e também de vendas. Embraer faz acordo e encomenda de cargueiro Cai Uber tem segundo trimestre seguido de lucro e setor de serviços do Brasil cresce acima do esperado no mês de dezembro. Temos outros destaques do dia, fiquem ligados aqui na nossa transmissão. E vamos falar de inflação, mas agora de inflação nos Estados Unidos, inflação lá fora. Por lá nos Estados Unidos, hoje foi divulgado o índice de preços ao consumidor do país, que subiu 0,6% no mês de janeiro em relação ao mês de dezembro. O núcleo de inflação por lá também, que é quando é excluído tanto a energia quanto também alimentos, também registrou alta de 0,6%. Esse resultado veio acima das expectativas do mercado. Segundo o consenso da agência de notícias Reuters, era esperado um avanço de 0,4%, veio 0,6%, e no núcleo de inflação era esperado uma alta de 0,5%, veio 0,6%. Considerando a comparação anual, a inflação subiu 7,5%, também acima do esperado, o mercado esperava um avanço de 7,3%. Com isso, esse é o maior avanço anual lá no país da inflação desde o mês de fevereiro do ano de 1982. O núcleo de inflação também sumiu no seu nível mais rápido desde o ano de 1982 em relação ao mês de agosto. Trouxe duas análises sobre esses resultados, né? agora de inflação nos Estados Unidos, também é bastante acompanhada de perto, expectativa sobre o rumo dos juros por lá, o que o Fed pode fazer sobre a taxa de juros do país, e para Andrei Nuzzi, que é CFA e fundador da Nuzi Finance, ele apontou que a inflação ainda está crescendo e acima das expectativas, e isso coloca mais pressão no Fed, que é o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, para manter o pé no acelerador do aumento de juros. Ele também apontou que o mercado já espera quatro aumentos de juros até o mês de julho, e que juros maiores, ele explica, é ruim para os mercados mais arriscados, dado que a sensibilidade com juros é maior. E, com isso, ele diz que aumenta a probabilidade de dois avanços de duas altas de juros já em março, embora o mercado espere somente uma, e que também aumenta a probabilidade de aumento dos juros a cada encontro até o mês de dezembro, agora do ano de 2022. Já para o economista Felipe Veloso, esse resultado de inflação nos Estados Unidos mostra que, ao contrário do que era esperado, a inflação não diminuiu e tende a impactar fortemente a decisão do Fed no mês que vem sobre quanto deve aumentar a taxa de juros americana e que até ontem a precificação dos fundos estava considerando uma probabilidade de aumento de 50 pontos base e agora com esse número acima do esperado a inflação acima das expectativas essa probabilidade deve aumentar ferindo o mercado de ações e também de bons ele disse ainda que no geral tendemos a ver um mercado americano volátil e de baixo crescimento nos dois próximos meses até que a inflação se estabilize e o mercado precifique um aumento na taxa de juros menos otimista inflação então continua preocupando avançando também por lá nos Estados Unidos e vamos ver o que vem de decisão do FED então claro lembrando que a inflação é bastante importante para tomada de decisão de política monetária e lá nos Estados Unidos também sempre é levado em consideração como que anda o mercado de trabalho e taxa de desemprego também para essa decisão e agora passo para falar do nosso cenário corporativo brasileiro. Segue a temporada de balanços e tivemos a divulgação de resultados da Suzano, que apontou que o lucro líquido da companhia foi de 2 bilhões milhões de reais no quarto trimestre. Isso representa uma queda de 61% em relação ao desempenho que foi obtido um ano antes. Já o EBIT da capacidade de geração de caixa da companhia somou R$ por 60% acima do que foi registrado no mesmo período do ano anterior. Apesar da queda no lucro, analistas do mercado em média esperavam um lucro um pouco menor de R$ 1,6 bilhão, de reais para Suzano, então no quarto trimestre de 2021. A companhia teve avanço de 43% na sua receita líquida do quarto trimestre em relação ao ano de 2020, para mais de 11 bilhões e 400 milhões de reais. Já o custo de caixa de produção de celulose subiu 20% no quarto trimestre na comparação anual para R$ 747,00 por tonelada, impactado por fatores que incluíram aumento de preço de produtos químicos, do gás natural e também da madeira. A Suzana afirmou que compensou parte da alta com maiores vendas de energia elétrica naturalmente geradas no decorrer do processo de produção de celulose. A companhia encerrou o quarto trimestre do ano passado com uma redução na alavancagem refletida em relação à dívida líquida sobre o EBITDA ajustado. Mais cedo, papéis de Suzano estavam em queda de 2,6%. O BTG Pactual apontou que a Suzane a, reportou números do quarto trimestre em linha com as expectativas do BTG, refletindo um cenário de preço um tanto quanto desatualizado, e que os mercados de celulose estão mais uma vez apertados e os preços estão novamente em alta, e com isso o BTG espera um momento de curto prazo, que esse processo continue melhorando dentro de um curto prazo, já que a oferta ainda continua decepcionando. O BTG apontou ainda que se considerar e olhar o longo prazo é desenxergar a Suzano como uma das melhores teses de ISG na América Latina, com a empresa sendo carbono negativa hoje, o que oferece uma grande oportunidade para a criação de valor para os acionistas daqui para frente. Já a Levante Investimentos apontou que o resultado veio ligeiramente acima do projetado pela Levante e que, mais uma vez, a Suzano prova a capacidade de execução, conseguindo um volume de vendas próximo ao da sua produção, preservando margens altas e saudáveis e também gerando caixa. E desesperar o impacto segundo a Levante Investimentos positivo para as ações da companhia, mais cedo a gente até viu os papéis em alta, depois viraram para a queda e que os números apresentados foram ligeiramente superiores ao que esperávamos que é a segunda levante investimento esperava devido então a empresa ter finalizado o seu processo de desalavancagem que foi utilizada para a fusão com a fibra e também reafirmando, reafirmando da capacidade de execução que a Suzano tem, então fica aí mais um resultado do balanço de quarto trimestre, se você é acionista da Suzano deixa aqui nos comentários do nosso vídeo o que vocês acharam dos resultados, as expectativas de vocês, sempre é legal também a gente saber aí do lado dos acionistas. E agora passo para falar de Petrobras, a estatal divulgou seu relatório de produção e vendas referente ao quarto trimestre do ano passado, ela registrou um aumento de 1% na sua produção de óleo e gás, mas houve um recuo no acumulado do ano passado porém, a companhia disse que a Atingiu todas as suas metas de 2021. A produção total foi de 2 milhões e 700 mil barris de óleo equivalente por dia entre outubro e dezembro do ano passado, isso é uma queda de 4,5% em relação ao terceiro trimestre. Já a soma anual recuou 2,2% na comparação com o ano de 2020. Segundo a estatal, essa redução aconteceu por causa de paradas que foram programadas para manutenção da plataforma, com alta produção no pré-sal, e os números também foram afetados pelo início da vigência de um acordo de coparticipação de Búzios, que rege a partilha de produção do campo, que fica localizado na Bacia de Santos. Assim. Petrobras, Petrobras conseguiu atingir a sua meta de produção de óleo, líquidos de gás natural e gás estabelecida para o ano passado, de 2,7 milhões de barris equivalente por dia. Falando um pouquinho da produção do pré-sal, ela foi recorde com média de 1,95 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Esse número corresponde a um 70%, 70 do total entregue pela Petrobras. A estatal afirmou ainda que a produção no pré-sal vem crescendo de forma rápida, com recorde registrado, representando mais do que o dobro do volume que foram produzidos nesta camada há cinco anos. Além disso, também tem números da produção, as vendas de derivados recuaram 5% na comparação entre o terceiro e o quarto trimestre do ano passado. A XP Investimentos apontou que o relatório divulgado pela Petrobras veio em linha com as expectativas dos analistas da XP e que desesperar um quarto trimestre de 2021 sólido para companhias, impulsionado pelo aumento dos preços do petróleo e também pela desvalorização do real frente ao dólar. E que estima um EBITDA ajustado de 12 bilhões de dólares em linha com o consenso de mercado e também apresentando um leve aumento trimestral. Então vamos ver o que vem também de resultado da companhia. Falo agora da Embraer, ela anunciou que fechou um acordo para reduzir a encomenda de cargueiros identificados como KC-390, que foram feitos pela Força Aérea Brasileira, a AFAB, de 28 para 22 unidades, mas num corte menor do que foi anunciado pela FAB lá no ano passado. Em novembro, a FAB anunciou que reduziria a encomenda de forma unilateral para 15 unidades desse cargueiro depois de não chegar a um acordo com a fabricante brasileira na época. No ano de 2014, a Embraer e o Comando da Aeronáutica assinaram um contrato para produção de cargueiros no valor de 7 bilhões e 200 milhões de reais, a valores ali naquela época, e a primeira aeronave foi entrega para a FAB no ano de 2019. A Embraer informou agora que essa redução de encomenda foi acertada com cláusulas que acabam minimizando efeitos sobre a companhia. Ela não deu detalhes, mas afirmou que a carteira de pedidos firmes foi reduzida em 500 milhões de dólares ela não mencionou ainda que o acordo pode, a empresa apontou ainda que esse acordo pode gerar impactos imediatos de até 50 milhões de dólares que serão expressos no balanço financeiro do ano passado previsto para ser divulgado agora no dia 24 de março. E ainda falando de Embraer, a IVE, que é uma controlada da Embraer, formalizou junto à Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, um processo para obter o certificado de tipo para projeto do Evolt. Com isso, a IVE, que eu acaba oficializando o compromisso então junto com a ANAC para demonstrar os cumprimentos dos padrões técnicos internacionais e também os requisitos de aeronavegabilidade que são obrigatórios dentro dessa certificação. Temos notícias também envolvendo a EletroNuclear que é do grupo Eletrobras e que anunciou que assinou um contrato com empreiteiras que vai permitir a retomada das obras na usina nuclear Angra 3, que foi paralisada há anos, que fica no litoral do Rio de Janeiro. As obras vão ser tocadas por um consórcio e hoje só duas unidades nucleares estão em operação no país, que é a Angra 1 e a Angra 2. Esse contrato prevê a conclusão de superestrutura de concreto de edifício do reator da Angra 3, além também de uma parte de montagem de eletromecânica, que inclui o um fechamento de esfera de aço, contenção instalação de piscinas e também de combustíveis usados para a produção de energia. O cronograma também prevê uma outra licitação para contratar empresa ou consórcio que vai finalizar essas obras civis e também a montagem eletromecânica da usina. Os investimentos totais para concluir a usina foram estimados no ano passado em 15 milhões de reais. E agora falando de Alpagarta, segundo o site Brasil Journal, a empresa de calçados está preparando uma oferta de ações que pode levantar até 2 bilhões de reais. A oferta, segundo o site, visa reduzir a alavancagem da companhia depois de aquisição de uma participação na Rhodes, que tem sede lá nos Estados Unidos, por até 475 milhões de dólares e o acordo, foi anunciado em finalzinho do ano passado, lá no mês de dezembro. A expectativa, segundo o Brasil Journal, é que a Alpagartas anuncie essa oferta junto com o resultado agora do quarto trimestre, que deve então ser divulgado ainda hoje, após o fechamento do mercado. E agora falando um pouquinho de pagamento de proventos, temos novidades sobre BTG Pactual que informou que o pagamento de juros sobre capital próprio vai ser feito na semana que vem, na terça-feira, dia 15. Esses proventos têm como base o exercício social encerrado em 31 de dezembro do ano passado e sofrem a retenção de imposto de renda de 15%. Então, o valor líquido por ação ordinária ou preferencial referente aos juros sobre capital próprio é de R$ centavos por papel. Já o valor líquido por unit é de 12 centavos E o pagamento tem como base posição acionária até o dia 5 de janeiro, agora de 2022. E agora eu falo também de resultado lá de fora dos Estados Unidos, a gente teve a divulgação lá fora, né? na verdade uma companhia estrangeira, a Uber divulgou o seu resultado do quarto trimestre e apontou um lucro líquido de 892 milhões de dólares no período, revertendo o prejuízo então que foi registrado de mais de 900 milhões de reais no mesmo período do ano de 2020. A receita da companhia avançou 83% e o resultado foi impulsionado por receitas do serviço de entrega, que cresceram 78% nesse período. Fazendo um recorte regional, a América Latina foi a que apresentou o menor crescimento nas receitas ao final desse trimestre, somando 419 milhões de reais. Já o EBITDA da Uber ficou em 86 milhões de dólares, também revertendo o resultado negativo lá do ano, que foi registrado no ano de 2020. A empresa encerrou o último trimestre do ano passado com 118 milhões de usuários, o que é um recorde para a Uber. E no acumulado do ano, o prejuízo da companhia saiu dos mais de 6 bilhões de reais em 2020 para 496 de dólares, perdão, para 496 milhões de dólares. BDRs de Uber estava em alta hoje, chegou a passar dos 5% por volta do meio-dia avançava a 4%. A Levante Investimentos apontou que com as devidas ressalvas o resultado da Uber veio bom, com crescimento constante da receita, um break-even de caixa operacional ajustado e que pela segunda vez no ano, lucro contábil positivo. E que tô empolgante deve impulsionar os preços das ações da Uber Uber, a gente já viu também a disparada dos papéis agora no curto prazo, e que vem apresentando bons resultados, mesmo com dificuldades trazidas pela pandemia, então a gente vê aí resultado positivo, né, impulsionando BDRs de Uber. E agora falando um pouquinho do nosso cenário aqui econômico brasileiro, hoje foi divulgado o volume de serviços prestados aqui no país, que cresceu bem mais que o esperado no mês de dezembro, e terminou o ano de 2021 com uma expansão recorde na série histórica. Então no mês de dezembro o setor de serviços avançou 1,4% em relação ao mês de novembro. Se for considerado dezembro de 2021, com dezembro de 2020, o volume apresentou ganhos de 10,4%. Esse resultado ficou bem acima das expectativas do mercado que esperava um avanço de 0,9%. Com isso, o setor de serviços fechou o ano de 2021 com crescimento no volume de 10,9% depois de ter tido uma contração de mais de 7% lá no ano de 2020 e com isso esse resultado anual agora de 2021 marca a maior taxa para o fechamento de um ano desde o início da série histórica que foi lá no ano de 2012. Em dezembro quatro das cinco atividades pesquisadas avançaram no mês, sendo o maior impacto do setor de transportes, que cresceu quase 2%. O economista André Perfeito apontou que a reabertura da economia está turbidando setores que sofreram muito com o processo de pandemia aqui no país e que outro fenômeno que tem a se observar é a série dessazonalizada que está acima dos valores de 2016 e também do ano de 2019. E isso sugere que a pandemia pode ter acelerado o consumo de serviços diversos, que é um efeito micro econômico, do isolamento social e também da adoção de novos tipos de serviços, como entrega de comida e transporte via aplicativo. Ele apontou que os dados são muito importantes, vieram acima das expectativas mais que por hora ele mantém a sua projeção de crescimento do PIB de 4,5% agora em 2021 e de 0,3% para 2022. Já Pretori Sanches, economista da Ativa Investimentos, a pesquisa mensal de serviços veio mais forte do que esperado, é, agora no mês de dezembro de 2021, e após esse resultado positivo e também com o resultado positivo do comércio, esses números mais fortes trouxeram uma elevação na expectativa dele para o avanço, para o crescimento do PIB do nosso país, passando da projeção de 4,6 para 4,7 crescimento do PIB na expectativa dele, agora para o ano de 2021 como um todo. E vamos agora saber como está o nosso Ibovespa, o principal índice da nossa bolsa brasileira, por volta do meio-dia avançava 0,73% aos 113.278 pontos, dólar caía 0,51% a R$ 5,19 e bitcoin subia 0,17% a 44.295 dólares. E passo agora para falar de quais são os destaques do Invest News desta quinta-feira. O Cafeína traz as apostas dos investidores milionários na Bolsa Brasileira, com as ações da Bolsa Brasileira descontadas, as apostas de investidores milionários eh, estão se voltando para fundos de ações aí chamados estrelados, a exemplo do fundo gerido pela Dinamo, que abriu para captação após enxergar boas oportunidades nas ações brasileiras, Mais 46 segundos depois já tinha atingido o seu limite de captação, então no Cafeína de hoje, Sami e Doni trazem três fundos de investimentos em ações com rentabilidades aí, consideradas astronômicas. E já no nosso site, que é o investnews.com.br, a gente fala sobre a Bolsa de Valores das favelas, se vocês não conhecem ainda esse projeto, esse investimento que é voltado então para negócios das comunidades completou agora dois meses, começou lá no finalzinho do ano passado em no mês, finalzinho do mês de novembro e agora então dois meses depois já captou 500 mil reais eu conversei com o responsável sobre esse projeto, e explico mais detalhes de como investir também trago quais são as vantagens, quais são as desvantagens, o que esperar quais são as expectativas então se você quer saber um pouco mais tem detalhes no nosso site investnews.com.br para seguir também bem informados Fiquem ligados na nossa programação, seis e meia da tarde, tem também boletim Invest News. E agora dou uma olhadinha nos comentários, perguntas de vocês, Gil Costa dando boa tarde, boa tarde, Gil, sempre presente, participando aqui com a gente, falando sobre inflação globalizada, assim, a inflação a gente acompanhou, né, disparando no mundo, veio pandemia, então teve injeção aí de liquidez e agora a inflação subindo, isso acaba impactando aí no rumo das taxas básicas de juros, né, aí a é das políticas monetárias dos países, então, para evitar né, esse avanço da inflação, para então trazer um controle da inflação nos países, enfim, a inflação disparando nos Estados Unidos, né, passando aí dos 7%, isso nunca foi visto lá desde o ano de 1982, então, claro, está chamando bastante atenção. Leandro também está falando sobre o relatório Focus, estimando a inflação em 5,44%, tendo em vista o atual cenário, o ano passado, que já havia extrapolado qual a chance disso acontecer? É essa a expectativa do mercado para esse ano, mas lembrando que ela é atualizada semanalmente, o Boletim foco sai semanalmente, toda segunda-feira, trazendo as expectativas, então segundo o mercado, né, esse levantamento feito pelo Banco Central, essa expectativa para a inflação agora esse ano, lembrando que o ano passado né, passou dos 10%, aí é acima dos dois dígitos, então vamos ver o que será da inflação, então se vai ser controlada agora nesse ano de 2022. Pessoal, agradeço a todos vocês que nos acompanharam, participaram, eu volto amanhã, meio-dia 30, até lá.